0: Du lytter til Science Stories. Skørbu er en sygdom, der skyldes mangel på C-vitamin. Sygdommen medfører hudblødninger, opsvulming af knoglers yderside, tab af tænder, træthed og død. Tilbage i 1700-tallet havde man det problem i den britiske flåde, at skørbu krævede flere ofre blandt sømændene, end den spanske og franske armader til sammen. I 1746 lavede lægen James Lindt et eksperiment. Faktisk det første kliniske forsøg nogensinde, hvor sømænd på et skib blev delt op i seks grupper. To fik appelsiner og citroner hver dag. To fik æblevin. To fik fortyndet svolsyre. To fik havvand. Og de sidste to fik en medicinblanding. Men da de vendte tilbage til land, var det kun de to, der havde spist citroner og appelsiner med C-vitamin, der ikke havde skørbu. Resultaterne af James Linds forsøg viste helt klart, at citroner og appelsiner forbyggede skørbu. Men der skulle gå 50 år før den engelske flåde tog forsøgene alvorligt og begyndte at give sømændene frugtsaft med C-vitamin. Og først 100 år senere fik man for alvor styr på skørbuen i den engelske flåde. Dette program skal ikke handle om skørbu, men om hvor vanskeligt det er for forskningen at blive taget alvorligt. Selv når resultaterne står og vinker med en vognstang, kan det tage mange år, før nogen begynder at bruge dem til noget. Selvom det koster enorme summer og menneskeliv at lade være. En af dem, som har studeret fænomenet tæt på, er Per Malmros, som i næsten 40 år har arbejdet med arbejdsmiljø. Og Per Malmros, hvad er det for nogle erfaringer, du har med at få forskningsresultater ignoreret?
1: Jamen altså, problemet er jo, at, at Vejen fra et forskningsresultat til en beslutning ofte er længere, end man bare lige vil tro, og også ofte er fyldt med mange andre beslutninger og mange andre ting end selve det at have et forskningsresultat, som så skal give en, en, en handling. Man må også sige, at fra et forskningsresultat til en handling, det er ikke sikkert, at forskningen. Det er faktisk ret sikkert, at forskningen ikke dækker alle ting i virkeligheden. Så der skal være en en, en bearbejdning af forskningsresultaterne, sådan så det er de rigtige ting, man gør ude i virkeligheden. Og det er ganske svært i praksis, og ikke kun fordi der er nogen, der vil forhindre det, men simpelthen fordi det er en vanskelig proces. Og det er først i senere år, i arbejdsmiljøet i hvert fald, at der er kommet ordentlig fokus på, at processen fra, at man har fundet noget, og måske endda, Processen fra, at man har lavet et forskningsprojekt og helt over til, at man så bruger det til at løse problemet, at der er sket noget, der gør, at den proces er blevet vanskelig, og det tager lang tid, og der er mange ting, vi skal nok beskæftiges med at arbejde med, som vi ikke har gjort tidligere.
0: Men hvis vi går tilbage til for eksempel koleraens tid i, i London, så er der nogle gode eksempler på, hvordan man rent faktisk indsamlede data og fandt ud af, at, at nogle områder var meget mere ramt af kolera, Så lavede man en hypotese, som gjorde, at man øhm, kunne agere på det.
1: Man kan sige, at sagen øh, er sådan set meget analog til din sag omkring den britiske flåde og betydning af C-vitaminer, fordi der findes faktisk øh, den første undersøgelse, John John Snow laver af kolera, som Fitcher husker i 1830'erne. Den får han ikke folk til at acceptere, at det her har at gøre med vand. Det kommer først her i 1850'erne, hvor han går rundt og ja, finder simpelthen ud af, hvor, hvor folk er døde. Og så mapper han det ind på et kort, og det viser sig så at være rundt om en vandpost, Broad Street-posten, og det man så kan gøre, det er jo en tid uden internet og sådan noget, det er, at man hiver håndtaget af, af, af posten og har på den måde forbygget at folk bruger det vand. Men det er også en interessant ting, meget analog til den med, med skørbug. fordi på det tidspunkt ved man ikke, hvad det er, der giver kolader. Den bakterie, som, som gør det, Vibrio hedder den, den, den finder man først beskrevet 30-40 år senere, på større, så vidt jeg husker. Men det, som er pointen, er, at man kan dog kan finde ud af, at det er vandet, der er bærer, og derfor så kan man forbygge ved at fjerne brugen af den vandpost. Man kan også, hvis man går dybere i det, kan man også se, at de steder, hvor vandet er blevet kogt og sådan noget, der sker der så ikke noget. Men man kan sige, at det, det bærende her, det er, men det, det kræver altså noget, noget, noget indsigt, at man kan godt agere uden at kende selve det øh, ansvarlige ægends. I forhold til skørbuseksemplet vidste man jo heller ikke, der kendte man jo ikke det vitamin på det tidspunkt, men men man kunne så se, at det var i i citron og apelsin. Og i forhold til til kolera, ja, der kan man se, at den vandpost, den brug af vand for den vandpost, medfører temmelig mange døde rundt om, og man kan så på kortene se, at, at vandposten på en eller anden måde står ligesom i centrum. Og så får man den tolkning. Jeg vil så pege på, at der var også folk, der var imod det, og det vil altid være sådan, at, at man skal tage en afvejning af, hvad er rigtigt og forkert her. Men i hvert fald kan man sige her, at man kunne ret sikkert fastslå, at vandet er bærer af sygdommen. Og derfor kunne man forebygge ved at fjerne vandpostens håndtag.
0: Men så var der så også nogle eksempler på folk, der boede uden for det område, som lå i nærheden af vandposten. Så, så der kan jo også være støj.
1: Ja, og det er så et af de ting, som, som er vigtige, når, når, når man skal fortolke videnskab. Det er, at, at man skal forstå, at der er støj, altså det vil sige resultater, som ikke burde være der. Altså burde være der i betydningen af, hvis ens videnskabelige hypotese er rigtig, så skulle der ikke dø folk længere væk fra den vandpost. Der er så et godt beskrevet eksempel øh, i, i litteraturen af en kvinde, der dør, øh, som ikke har den vandpost som, som, som sin primære Det viser sig så, at det havde hun alligevel, men det var så hendes søn, som tappede vand fra den der hane og kørte hen med det til hende, fordi hun kunne bedst lide det, og det var så det, hun døde af. Og hun optræder så som et støj, som et dødsfald, der egentlig ikke bekræfter, at det sker rundt om den post. Et andet godt eksempel om sådan nogle, sådan nogle ting, det er hele diskussionen omkring Mendel og hans ærteplanter og, og øhm, genetikkens start, øh, hvor man kan sige, at der har været meget diskussion gennem årene, så sent som de sidste 10-15 år, om den, de tal, som Mendel fik ved at parre alle de her øhm, ærteplanter, om de virkelig kunne være rigtige. Altså, de var groft sagt for fine. De, de, man kendte jo ikke genetikken på det tidspunkt. Og, og nogen har jo så sagt, at de må have snydt. Der er en, en statistiker, der har brugt meget tid på at regne på det. Og, og det, man kan sige, det er, at, at det, man er op imod her, det er, at hvis, man, hvis man, man ser måske kun det, som man vil se, det vil sige det der med ærteplanterne, at de nu har de nu den farve, de skal have og sådan noget. Men min pointe er, at... Når man begynder at tolke på forskningsresultater, og det skal man jo, når man skal beslutte, så er det vigtigt at have en viden om, hvad er der af støjkilder, er der styr på dem, og hvordan forholder de sig til det problem, vi gerne vil løse, fordi hvis de ikke har nogen betydning for det, så gør det jo ikke noget. Men det skal man man kunne overveje, det skal man beskrive i sine beslutninger på baggrund af
0: viden. Men problemet er vel også ofte, at man ikke kender alle de forskningsresultater, at man overser øh, måske åbenlyse eller vigtig viden, som man ikke øh, tager med, og derfor så øh, kan der gå rigtig, rigtig mange år, før man øh, begynder at tage højde for det.
1: Jamen helt bestemt, men, men der vil jeg så sige, og nu er det jo kun, altså jeg kan jo mig om det, jeg har forstand på dansk arbejdsmedforskning, Men det er da rigtigt, at hvis man ser på sundhedsområdet, så kommer der måske, som groft sagt, to millioner artikler om året. Og det er der jo videnskabelige artikler om året. Det er der jo selvfølgelig ikke nogen, der kan læse. Jeg tror dog, at man har rigtig mange muligheder, man efter min mening ikke bruger nok. Det ene er, at hver eneste gang vi for eksempel laver en større undersøgelse, så er det muligt, at når vi så har lavet vores beslutning, så er vi muligt at opstille nogle stående søgninger, sådan, så vi hele tiden leder efter, jamen kommer der noget nyt på det her område. Det kan sagtens lave, det bliver ikke brugt ret meget desværre, men, men, men biblioteket over på vores forskningsinstitut kan lave sådan noget lynhurtigt, og det det handler om her, det er, at man er nødt til at have en eller anden form for overvågning på, jamen, jamen det vi nu har besluttet, øh, hvor vi har brugt store forskningstimer eller store forskningsbevillinger på, der kan vi godt følge med administrativt bagefter, og det kan vi efter min mening godt forbedre. Så laver vi jo reviews, når, når altså i øjeblikket er der ved at blive lavet et review om sammenhængen mellem stress og depression generelt. Og der kan man sige, at når det er færdigt, og der er taget en politisk beslutning, så kan man så efterfølgende sørge for, at, at de byråkratiske systemer følger med i, om der sker noget, øh, om der kommer nogle forskningsresultater, som siger, at det her holder ikke, eller som der kommer nogen, der siger, at det holder. Så der er mange ting, man kunne gøre for at forbedre overvågningen af resultater, men det er klart, at man kan ikke, man kan ikke følge 100 med i sådan en, en, en produktion, men man kan sagtens øh, centrere sin litteraturovervågning langt bedre, end vi gør i dag
0: nu kan jeg for eksempel huske, at man i 60'erne og 70'erne, 80'erne havde en masse diskussioner, for eksempel sådan noget som vuggedød, hvor man ikke kunne finde ud af, hvad egentlig årsagen var, og der var alle mulige forskellige ideer og teorier om, hvad der kunne være galt.
1: Der, der må man sige, at det der jo var, det var, at der var nogle anbefalinger til hvordan man skulle lægge sine spædbørn til at sove. nogle anbefalinger, som ikke var lavet epidemiologisk, men var enkel studier hvor man sagde, jamen det, og, og måske også var noget, der talte meget ind i vores intuitive opfattelse, altså det der med små børn, der gylper, jamen det kan de da nok dø af, og så må vi nok hellere lægge dem på maven. Det, som er specielt med den her sag, det er, at det er beskrevet i danske lærebøger, at der gik cirka 20 år, hvor man havde nogle anbefalinger til, hvordan man skulle lægge børn til at sove, men der var studier i de 20 år, der havde vist, at det er ikke sikkert, det var nogen ret god idé. Men det tog altså 20 år, før man fandt ud af at lægge børnene på en anden måde øh, på siden eller på ryggen. Men, 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 men pointen her er, at hvorfor tager det så lang tid? Er det så, fordi der er nogen, der er eller et eller andet? Og det har jeg ikke noget svar på, men det, jeg kan sige, er, at der er meget, der tyder på, at helt generelt, så bør man arbejde med en mere systematisk forståelse for, om, om resultater kan blive implementeret. Så, så, så det her det handler om, at øh, det er ikke nogen onde mennesker her, der er ikke nogen, der har gjort noget forkert, men pointen er, at det tog for lang tid, før at nogle studier fik betydning for, hvordan man vejleder som myndighed. Og, og man kan sige, at selve det område, at kunne tolke et forskningsresultat, som ikke dækker hele virkeligheden, for det gør de aldrig, men altså, at man så kan tolke det som embedsmand eller som beslutningstager, sådan som så man tager den bedst mulige beslutning. Man kan ikke, man kan ikke afgøre endeligt og på decimal, om, om det her er rigtigt eller forkert. Sådan vil det ofte være. Det vil ofte være sådan, at man er nødt til at se på, jamen, hvad er det for et problem, vi vil løse, og hvad er det, vi kan gøre ved det. Hvis man tager klimadebatten, så kan man sige, at vi ved, at nogle af faktorerne, for eksempel drivhusgasser og sådan noget, at dem skal der, dem, de er en del af det, der sker her, og derfor kan vi gøre noget ved dem. Der er jo på arbejdsmiljøområdet er der jo forskellige interesser. Der er arbejdsgiver, og og der er myndighed, og øvrigt beslutningstager, og så er der forskellige hjælper og rådgivere og osv. Men det som er på er, at de allerfleste forskningsresultater, de kan jo ikke ses som sort og hvid. De giver nogle, nogle, noget viden, og så skal man tage en beslutning, hvor man, hvor man til godser den viden i forhold til den praktik, man nu har. Og det, som egentlig mellem, synes jeg i hvert fald, har været manglet de sidste mange år, det er, at man, at man accepterer, at det er sådan, og at man så når, når, når der kommer et forskningsresultat, at så vurderer man, hvad det kan give anledning til. Da jeg startede i myndigheden for mange år siden, der havde man det sådan, at når der kom et nyt forskningsresultat, så skulle man kigge på det, kigge på, var det nyt, var det noget, vi ikke vidste før, gav det anledning til gav det anledning til nye regler, og gav det anledning til, at ministeren skulle orienteres med henblik på, om ministeren kunne få balladet eller sådan noget. Og den der systematik i, at man får vurderet de nye resultater, både i forhold til administrativ behov, men også i forhold til videnskabelig kvalitet. Jeg tror, at jeg ved, at i i Sverige arbejder man med en eller anden slags ombudsmandstanke på videnskab og sådan noget, og det, jeg i hvert fald synes er vigtigt, det er, at man får vurderet resultaterne, man får vurderet dem nuanceret, og man får vurderet, om de giver anledning til at gøre noget. Jeg ved, at i England har man et eller andet råd altså, øh, med, med, med seniorer og folk. Altså hvis nu der for eksempel opstår en, en pressesag, som for eksempel der gjorde med brandmænd her for, for nogle år siden, at så kan man sige, jamen, ho, venner, myndigheden, politikken, bliver nødt til at spørge, jamen hvad hvad er det her, er det noget nyt, er det noget alvorligt, eller hvad skal vi gøre? Og i rigtig mange situationer, der kan man ende med, at det måske er vigtigt at sige, jamen vi har den viden, vi skal have, men vi bliver nødt til at følge med i, om der sker noget nyt her. Så jeg tror, at den der systematiske tolkning og bearbejdning af forskningsresultater, meget ofte er det jo også sådan, at det kan godt være, at man har et dansk forskningsresultat, men der er jo en hel masse andre resultater ude i den store verden, og hvordan hænger de sammen med det her? Det kan man gøre, altså for eksempel på område, der kunne man jo se, at der var vist noget med nogle problemer i forhold til cancer, men man, 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 man kunne ikke endeligt afgøre det, om, om det var relevant i Danmark, og derfor lavede man danske undersøgelser. Men jeg mener, at der skal være meget mere styr på, at man systematisk følger med i, hvad der kommer. På de områder, der er prioriteret, vi kan ikke følge med i alt. De der 2 millioner artikler, der kommer om åren, det kan man ikke. Men det skal også være nogen, der kan tolke i forhold til, jamen er det her et, 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 et kritisk review, hvor der virkelig er undersøgt en hel masse ting. Og det kan være det bedste, men problemet er, at dem har man ikke altid. Så må man have nogen, der kan tolke og sige til beslutningstagere, det her, det ser sådan og sådan ud, det her bør vi nok bare følge, eller det ser sådan og sådan ud, vi er nødt til at beslutte, fordi konsekvenserne er så voldsomme. Så sådan nogle systematikker i forhold til, at det ikke bliver noget med, at man abonnerer på en bestemt videnskabsopferdelse, men det bliver mere noget med at sige, at det her bliver vurderet videnskabeligt, fagligt af nogle, nogle seniorer, folk, der har styr på det her, og så kan man efterfølgende komme med indstilling til det politiske system. Fordi det politiske system skal ikke bestemme rapporterne, men de skal selvfølgelig bestemme, hvad er det for nogle beslutninger, man tager som følge af rapporterne.
0: Så det vi har i Danmark, det er, det er snarere, at de enkelte politikere kan spørge embedsværket om, hvad der er galt eller hvad man skal gøre i en bestemt sag. Men man har ikke en decideret øh, rådgiver eller institution, hvor man kan spørge bredt, hvad øh, bør vi gøre i den her sag?
1: Jo, altså man har jo på arbejdsmiljøområdet, har man jo et et forskningsinstitut, NFA, altså det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Men det man kan sige er, at man måske mangler den der konnex med, hvad er det så for nogle typer overvejelser. Altså i øjeblikket bliver det jo meget case by case, altså så så er der en eller anden overskrift og, og hvad med det hvor man kan sige, at i gamle dage, der sad der i arbejdstilsynet, der der en helt del videnskabeligt trænede folk og læste artikler. Jeg vil lige skynde mig at sige, at jeg argumenterer ikke for, at vi skal tilbage igen, men jeg argumenterer for, at den, den, hvad skal vi kalde det, den kompetence at kunne fortolke i forhold til beslutningstagen, den, den, den kompetence synes jeg ikke, man har dyrket nok. Og det betyder, at det bliver sådan noget sag til sag noget, og, og, og det bliver tit noget med, hvem holder med hvem, men, men jeg mener rent faktisk, at man kan godt systematisk arbejde med, at hvis man for eksempel har et område som natarbejde og, og brystkræft, hvor der er blevet lavet en 3-4 store undersøgelser, at der kan man da følge med løbende. Kommer der nogle af de undersøgelser, eller kommer der nye undersøgelser, som refererer til nogle af dem her? Man skal have en, en systematik for, hvordan man indsamler, og hvordan man tolker eventuelle nye data i forhold til, om der er sket noget, vi ikke vidste. Så kan man måske hurtigere, nå at beslutte noget nyt, hvis det er nødvendigt. Der er nu også nogle svenskere, der har skrevet for et par år siden, har skrevet, at de synes, at alle de her ting i virkeligheden ender med, at man mener noget andet, end man gjorde på et vist tidspunkt. Så de har sådan snakket noget om, måske med et klimt i øjet, men alligevel snakket om, at man skulle have en sidste salgsdato på, på videnskabelige fund, fordi de ville nok blive falsificeret alligevel. Det, som det handler om, det er, at man skal have nogle folk, som er trænede og som på transparent vis forholder sig til, hvad der kommer af ny forskning og forholder sig til, om det er nødvendigt at gøre noget i forhold til det politiske system, i forhold til nye regler, eller i forhold til... Altså, nogle gange er det jo heller ikke nødvendigvis viden, man mangler. Der er det måske mere noget med, at folk gør sgu ikke, hvad de får besked på, eller folk gør ikke. Der der sker ikke, det det slår ikke igennem. Altså... Se på sådan noget som brug af mobiltelefon, selvom vi hæver bøder bil, og alt muligt andet, så taler folk jo stadig i mobiltelefon, mens de kører, øh, også uden den er håndfri.
0: Sådan noget som natarbejde, om det er skadeligt eller ej, det er jo noget, man kan finde ud af. Og, og hvad, hvad gør man så med resultatet? Fordi der er jo nogen, som er interesseret i at arbejde om natten, og der er jo brug for, at nogen arbejder om natten.
1: Jamen det er klart. Nu sagde du så den indledningsvis at, at det der med om det nu er skadeligt eller ej. Ja, t- altså, det man kan sige er, at det er i hvert fald under alle omstændigheder en påvirkning, som, som kan være ret negativ. Nu er det jo ikke, altså når vi snakker at så snakker vi jo egentlig mange negative effekter. Vi snakker, altså det, der har været omtalt mest, det er brystkræft som følge af natarbejde, men der er jo også psykiske belastninger og søvnbesvær og alt muligt andet. Så det, man må sige, det er, at, at pointen omkring natarbejde, nej, det kan vi ikke undgå. Men det, man kan sige, det er, at der er ting, man kan dreje på. For eksempel, hvor mange skift, man har i træk, hvor lange de er, og hvordan man roterer, om man roterer fremad eller tilbage i, i forhold til øh, om man har en uge og så en uge fri, eller hvordan det nu er. Og det er der ting at gøre ved, og der er ting at gøre, hvor man kan følge med. Man kan også følge med i, om, om der er nogle af de øh, påvirkninger, hvor folk begynder at klage over, at de ikke kan sove eller sådan noget ting. Så der er masser af ting at gøre, men det er da rigtigt, at helt undgå arbejde. Det kan man ikke, og det skal man ikke. Men man kan godt planlægge sig ud af det, og man kan også godt forholde sig til, hvad er det for en negativ effekt, vi prøver at regulere efter her. Er det de psykiske påvirkninger? Er det noget nyt, der er kommet, som jeg synes i virkeligheden er, er, er ret øh, vigtigt at få diskuteret, det er, at der er meget, der tyder på, at risikoen for ufrivillig abort øh, er større, når man arbejder om natten. Jeg kan ikke helt huske, hvor mange i hovedet, hvor mange vagter det er, men hvis det er mere end to i traktor, men, men det man i hvert fald kan sige er, at, at det er et område, man bør tage op og diskutere, og sige, okay, øh, det, dem der er gravide, skal de overhovedet arbejde om natten? Det vil jeg ikke sidde her og vurdere. Det må være de folk, der arbejder i branchen og dem, der har lavet forskningen, der diskuterer de ting. Men det, der vil være min pointe, det vil være, at her er et forskningsresultat, som gør, at man må forholde sig til den måde, vi planlægger arbejde på, at det er den rigtige. Jeg vil ikke sidde her og sige, at gravide ikke må, må arbejde om natten. Det, det må være andre, der beslutter det. Men som jeg har forstået, den forskning, der er lavet på Bispebjerg sygehus, den er faktisk ret tung i retning af at sige, at er en negativ påvirkning, hvis man er gravid og arbejder om landet. Så der er nogle ting, hvor hvor, min pointe er, at disse forskningsresultater... Altså nu har jeg snakket om, at der kommer alt for mange artikler til, man kan læse det hele. Det er også rigtigt. Men omvendt er det også sådan, at der er jo nogle områder, hvor vi i Danmark har nogle forskning, der kører hele tiden. Og der kan man hele tiden forholde sig til, er der noget her, der skal gøres? Er der noget her, vi kan tage beslutninger? Og det vil være både videnskabelige overvejelser, som jeg synes skal være transparente. Altså hvis man tænker på sådan noget som, som sædkvalitet, så har der jo været i overvisen lang diskussion, er sædkvaliteten faldet eller er den ikke faldet? Og det man kan sige, det er, at hvis forskerne er uenige, og det er de her, så må man jo bare være det, så skal det være en del af ens beslutningsgrundlag for, om man vil gøre noget eller ej, karakteren af den evidens, man har. Øh, evidens er ikke... Ja, nej. Evidens kan være mere eller mindre grundig og mere eller mindre godt vurderet, og det skal med ind i beslutningsgrundlaget for, hvad skal vi gøre.
0: Men er problemet i virkeligheden ikke, at mange af de resultater, man har, at de er lidt mudrede, at de aldrig er helt klare, at det ikke er helt indlysende, fordi der sker A, så kommer B også, og så sker der C og så altså er det simpelthen øh, er ligesom med øh, vandposten i, i kolerens tid, så altså er der en dame, som særligt kan lide øh, det søde vand fra den vandpost, og derfor øh, dør hun af kolerer.
1: Jo, altså jeg vil sige, det er de aller, aller færreste undersøgelser, der er konklusive på den måde, at det vil altid være sådan, og man vil altid få det her resultat. Sådan er virkeligheden ikke. Øh, men det betyder ikke, og det tror jeg er vigtigt, det betyder ikke, at det kan være lige meget, hvad vi gør. Det betyder, at vi er nødt til at kunne forholde os til, jamen hvad er usikkerhederne på det her? Og hvis usikkerhederne for eksempel er, at vi ikke har ikke helt styr på, hvem der er påvirket, i eksemplet med vandet, nej, men så må vi følge med, så må vi, så må vi lave undersøgelser, som viser, er der, altså vi finder ud af, om der er nogen, der så kommer til skade her. Altså hvis vi tager det gamle eksempel på skrald i Danmark, der må jeg sige, at der gjorde vi jo det, at vi sagde, vi har nogle, nogle retningslinjer, som vi ikke kan bakke op på alle parametre, fordi det, de undersøgelser er ikke lavet endnu. Men vi har nogle gode vurderinger af ren mikrobiologisk fornuft, der gør, at sådan gør vi. Og det gjorde vi, men vi fulgte sandelig også med, og vi lavede også en hel del forskningsresultater, som så endte med at vise, at det var det rigtige, vi gjorde. Nu er problemet mere om, om alle folk husker det, øh, men, men, men det er så en anden diskussion. Men jeg tror, man er nødt til at acceptere, at når man skal tage beslutning på baggrund af forskning, så kan forskningen ikke give svaret 100 Fordi der kan også være noget med penge, der kan også være noget med... Øh, altså for eksempel så havde vi for mange år siden en diskussion om sortering af arbejdskraften. Hvis man arbejdede med en bestemt bakterie, der hedder jasinia, så kunne der være nogle af de laboranter, der arbejdede med den, der kunne få... Hvis de fik en infektion, som ikke i sig selv ville være særlig alvorlig, men den kunne for nogen med en bestemt vævstype, der kunne øh, den så give øh, en, en gigt, som de aldrig ville komme af med. Og der kan man sige, at der kunne man have en diskussion, der hed ja-nej til sortering af arbejdskraften. Og det var en nuanceret beslutning, som ikke handlede om, at man skulle sortere arbejdskraften og fyre dem, der ikke kunne klare det, men som handlede om, at man kunne planlægge arbejdet med skyldig hensynstagen til den risiko, der var.
0: Men jeg tænker også på, at når nu nogle resultater hurtigt bliver sat i værk og bliver besluttet, andre måske ikke, og måske at man helt glemmer at gøre noget som helst ved det, er det, der er brug for i virkeligheden, at der skal nogen til at formidle forskningsresultaterne, at man simpelthen er nødt til at sætte en form for formidlingsfunktion bag noget, hvis man synes, at det er vigtigt, at det kommer videre.
1: Jeg tror, der er mange af os, der nu til dags vil sige, at øh, vi, vi kan ikke klare os med formidling. Vi har fundet et dansk ord, som hedder vidensmobilisering. Øh, og det, man kan sige, det er, at i, med skyldig hensyntagen til evidensens karakter, til de konkrete problemer osv., sammen, sammenligning med øh, viden fra udlandet osv., så kan vi sige, at konsekvensen af denne her undersøgelse, den bør være, at vi gør sådan og sådan. Og hvis ikke vi gør det sammen med de folk, eller med nogen nogen har kaldt det science brokers, som som altså formidler viden, men ikke som en, en, en klassisk, nu laver vi et foredrag, og nu fortæller vi en eller anden artikel. Nej, at vi tager den del af den viden, der er produceret ind, som kan løse det problem, vi gerne vil løse. Og der har man så altså det der begreb, der hedder vidensmobilisering, hvor man siger, at vi er nødt til og få det præsenteret i en form, og det kan vi ikke gøre alene som forskere, det skal vi gøre sammen med praktikere, rådgivere, sammen med folk, som har anden viden. Så man skal på en eller anden måde ikke bare formidle som et fyraftensmøde, men man skal bearbejde forskningen, konsolidere den i forhold til øvrige forskningsresultater, og præsentere den i en form, så det giver mening, og det skal så ske sammen med dem, der skal tage beslutningerne om, hvad der sker derude. Det der med at tro, at forskningsresultaterne bare ligger og lige venter på at blive brugt, sådan er det jo ikke. Altså det er et hårdt arbejde med at sidde og, og tolke, hvad kan vi beslutte mest muligt begavet. Til gengæld vil jeg sige, at det er muligt. Jeg har arbejdet med de her ting siden 1980, og jeg vil våge at påstå, at hvis man har nogle systematiske overvejelser over, hvad kan forskningen, hvad kan den ikke, hvad er det, vi har lært, hvad er det, der er nyt, så kan vi også tage nogle beslutninger, som er væsentligt klogere end dem, vi tager, når vi tager dem ad hoc i en eller anden ophedet øh, politisk diskussion
0: i pressen. Tak skal du